1: Let's
0: Let's bridge. start start again. this You know where you are. Buy Bitcoin, baby. Good morning, Bitcoiners. How's it going, everybody? マイクの位置を調整させてください。へいへい、ニコさん、そうそう、アクション、リアクションとか見えてるんで、はい、あの助かります。まあ、ゃりたい人とかいたらあの、リアクション、アクション起こしてもらえれば、ノリフィケーション見てるんで、あとは、まあ、いつもと同じドリルですけどあの、質問とか、こんなことについて喋りたいっていうのがあったら、あコメントも見てるんで、お願いします。はい、タツさん、リアクションありがとうございます。So, あのスペースのツイートにコメントリプライしてもらえればあのこっちで見てるんではい、お願いしますそうあのー、だから今日は12時とか、まあ、始めようと思ったのは日銀の決定会合のまあまあその用紙っていうか、あのー、が12時過ぎぐらいに出るかなと思ってだちょうどみんなとそれを見ながらスペースやったらあ面白いかなと思ってたんですけどだもう出ちゃってて、うん、出ちゃってて。で、まあ、1個前のスペースで、いつだったかなえー、っと、1個前のスペースが17日、17日だから、oh, just two ああ、s t っと2 days ago、2日前、ああちょっとペース速すぎるな、そう、あの2日前、17日に、まあ、自分のこの日銀まあ、マイナス金利を解除するかもみたいなそういう噂あったじゃないですか日経とかそういうところで出てた来年以降はさらにチャレンジングになるからっていう黒田さんの一言だけ切り抜いてマイナス金利修正するんじゃないか撤廃するんじゃないかみたいなニュースが一歩き一人歩きしたじゃないですかそうあのでその2日前のスペースだとあその元になってる音声に上田さんの発言とされてた音声を見つけてきて、で、まあ、参議院の、あのー、中で、えー、話してたあのきで、みんなで聞いたじゃないですか、スペースで。で、これをどうやったらこれマイナス金利、えー、撤廃をこう匂わせる発言と読み取れるんですかみたいなあの、そんな話をこの前回のスペースではしたんですけど、そう前のスペースで。上田さんの実際の音声とかっていうのも流してるんで、それ聞けると思うんですけど、どうやったらこれ拡大解釈して、マイナス金利撤廃になるのつって本当思ったんですけどあの、みんなも思ったと思うんですけど。で、実際に、えー、そう、マイナス金利はやっぱり撤廃されなかった。うん、実際撤廃されなくて。まあ、なんか、あの、前回の、あの、初内容と比べてるわけじゃない。あの、一言、あの、一号一句比べてはいないんですけど、なんか今回のバッと見たら、まあ、ちょっと、おあの、まあ、そうね。記憶曖昧だから。またこの、今回のやつ。うん、今日出たやつだけを見ると、まあ、なんとなくその物価上昇とかに対して、えーまあ、ずっとあの人とかまあ上田さんっていうのは物価上昇がまあ続かないんじゃないかみたいなそういう見方をこうずっとしてたけど、まあ、それに対してはなんか物価上昇が続くみたいなそういうちょっと自信じゃないけどあのそんなような見方に徐々に変わってきてるなっていう印象は受けるんですよね。あのこれまあ実際にちょっと一語語比べななきゃいけないけけんですけどあのーうんそうだ,だけどマイナス金利は撤廃しなかった。でと、イールドカーブコントロールというか、あの長期国債の,この利回りコントロールとかっていうのも、まあ、基本的に多分これ、いじってない。それで、日銀のウェブサイト、日銀とかつって行ってで、トップページですね、日銀のサイトに行って、トップページの今、一番上、12月19日の新着情報ってやつところに、透明の金融政策運営についてっていう PDF がプラッつって貼り付けられてるんですけど、まあ、こ,こういうのをまあ見てるんですよねみんなでまあだから自分たちが使ってる通貨というかお金のこうやって運命をこう決めるわけじゃないですか、まあ、短期的には、まあ、長期的には法定通貨っていうのはまあもうゼロになっていくんですけど短期的にはこれじゃ利上げしたらちょっと。あと更に追加で金融緩和したら円安に行っただろうしみたいなでそれってもろに自分たちの生活って影響を受けるわけじゃないですか。縁のそういう短期的な動きって。で、それを、こう、9人とかのおじさん、おばさんたちが勝手に決めてんすよ。勝手に。で、まあ、今だったら、その政治家とかが、あまあ、みんな本当にだらしなくて、てか、まあこうこう、当然こうなるんですよ。こうなるのは分かってるんですよ。あの、お金受け取らないんだったら、あ、自分は受け取りません。そういうことはやってないんで、つってやった瞬間、あ、じゃあお隣さんの政治家さんに頼みますわってなるんで、だから、政治家全員、こうやって汚いことすることになるんですよ。全員。で、まあ、実際にそれが、まあ、あの隠れてみんなやってて、まあ、みんなやってるからみんなやってるからみんな隠すじゃないですか一人のやつをについ対してチクるってことをやっても自分もやってるからみたいな、あのー、だからもうみんな隠すんですけど、まあ、実際こうやってバレ出すと、まあ、みんなやってたってことに結局みんなもう気づ,気づいてるっていうかもう分かっちゃったじゃないですか。でこうやって隠れてやってるんですよ、そうやってみんな隠れてお金を自分のポッケに入れてるのに裏ねね、裏金ね裏金とかって言ってって。じゃあ、絶対そんなことやってるやつらが、こうやって日銀とかの政策に対して何も知りませんでした、裏でトレードを全くしてませんでした、インサイ,ドイ,ンサイダー情報、全くありませんでした、なわけないじゃないですか。なわけないじゃないですか。まあ、みんなやってるんですよね。みんなやってるあ。みんなっていうのは誤解、あのもちろん、その下っ端とかには情報回ってないかもしれないけど、いや情報はリークしてるんですよ、うんで。フェイクニュースみたいなのも出たわけじゃないですか。マイナス金利撤廃とかつって言って。聞けばフェイクニュースじゃないですか。なのよ、ね。で、まあ、やろうとしてることは分かるんですよ。実際には利上げはしたくない。あ、そう、なんで利上げしたくないかとか、利上げなかなかできないかっていうのは、その前回のスペースですね。12月17日のスペースについて、あ、で、結構話してたりするんでまだそれちょっとポッドキャストとしては出せてないんですけどまだ結構上の方には自分の Twitter のタイムラインには出てくると思うんで、まあ、前回のスペースなんか聞いてもらうと、まあ、自分がなんで日銀は、えー、利上げをなかなかできないのかっていうことについても,ついても話してたりするんですけどあのだから利上げはしたくないんですよね利上げはしたくないいろいろ影響が出るから、あの国の政策、えー、とは真逆の影響が出るから、利上げはしたくない、えー、けど、こうやって利上げするかもとか、マイナス金利撤廃するかもみたいな風にみんなが思うと、まあ、ちょっと円高方向に触れたじゃないですか、一時期。あそういういうこと実際には利上げしないけどあのそこまで円高にはならない急激には円高になっていかないように、まあ、なんとかしようみたいなそういう作戦は、まあ、もちろん見えかけれはすするんですけどね、うん、だけどそうそうあの大事なポイントに戻って自分たちの生活に直結する影響が出るこの円,円の,この行方短期的な行方とかをこのおじさんおばさんたちがコントロールしてるんですよ本当に。で、この人たちは自分たちがどうするか分かってるから、まあ、例えば円安方向とかに、まあ、緩和方向に持っていくんだったら、ま、当然ドル買ってんすよ、当然。だから当然ベ別個に買ってんすよ、当然ベ別個に買って。とか、株買ったりとかしてんすよ、そりゃ。当然。そう。ね、だから、でも、ああ、もしそんな9人のおじさんおばさんたちが勝手にお金の量とかを変えられない、なんかそんな通貨があったらいいな、ってあるじゃないですか。だかそれがベッコインなんですよね。うん。だからもう、本当もう、だからまあまあ、だから、こう、前回の予想、前回のスペースでした、えー、マイナス金利は撤廃しないんじゃないかっていう予想が当たったのは、まあ、それは嬉しいっていうか、まあ、それはまあ、そういうお遊びで楽しいかもしれないけど、全然そんな、あの、良くないですよ。本当こんな人たちが、なんか、あの、お金いじっちゃうのね。そう、な、もう、まあ、そんな、で、で、そうそうそう。そうえっ、ー、と、パッドキャスト、t h e r t a r i a Man Radio Podcast のエピソード8、エピソード8で、日銀決定会合の楽しみ方っていうのをやってるんですけど、うん、これから、まあ、今日日銀決定会合が18日と19日ってあって、えー、で12時お昼ぐらいにこういった用紙みたいなのが出てでこれからどういうふうに、まあ、楽しめるかっていうと、ま、ずエピソード8でも話してるんですけど、えー、3時半頃からあ上田さんのあのー、上田さんの、あのー、会見があるんでこれ YouTube で YouTube とかでな生で生配信されるんで、まあ、それをこう見ると、あのーまあ、今,今話したようなあの、この最悪、最悪、マイナス金利撤廃しなかったとか、おじさんおばあさんたちがマネタリーポリシーを決めるのが悪い、僕たちに直結するのにみたいな、そんな話とかを、まあ思い返しながら、上田さんの会見とかを見ると、あの、結構、まあ、た楽しめるっていうかこの人たちって何も分かってねえんだなっていうあの偉そうにしてるけど何も分かってねえんだなっていうあようなちょっとささめた見方でこう見てるとまあちょっと面白かったりするっていうか、うんまあ、ためになるっていうかあこんな人たちが自分のお金の運命自分の時間を犠牲にして一生懸命稼いだお金の運命をこんな人たちが決めてるんだみたいなねあのそんなようなあ、まあ、認識につながると思うんですよね。そサンジからね。で、えっ、ー、と、前も話したと思うんですけど、まあ、名物記者っていうのがいて、で、フリーの、フリーのオンラインメディアの多分記者だと思うんですけど、男性の,あの記者で,で、この人が、まあ、最後の方に、あの、当てられて、でその人があ結構、日銀批判の批判的なあ質問をするっていうのは前の話だと思うんですけど、まあ、そういうその人も多分今回も来てるだろうし、あと WBS の w の綺麗なニュースキャスターの大江、e、さんとかも、まあ、毎回質問してたりするんで、まああ、こういう人たちここで質問してるんだみたいなあ、そういうのを見るのも楽しいし、まああのううん、上田さんはあ前もこれも話してるんですけどあの、今のところそんなに悪い印象はないというか、あの今、本当に真面目ないい人。ぽい感じすするんですよねそういうのも多分あの見たらあの分かると思うし。あのー、そうで今,回の今回の上田さんの会見、まあ、会見はまずテンプレートの,この,あの今回の決定会合の内容について、えー、紙から読むんですね読み上げてでその後に記者からの質問で、まあ、これも多分事前にいろいろやってるんですよ多分ねあのご質問しますみたいなね。で、まあでもあの、そういう質問に対して、えー、答えていくっていうまあそこが大事なんですね。で、そこでどういう内容の,あのことを話すかみたいなのをこう注意深く、まあ、みんな聞くんですけど、ポイントは、まあ、今回マイナス金利撤廃っていうのはあのやらなかったけど、来年に向けてうんっていうような、なんかそういう発言がとか、あと物価上昇に対して自信が出てきているかどうかとか、あの、そんなようなニュアンスとかがあるかどうかっていうのを、あまあそういうことを考えながら見ると、あのこの先の予想とかが、あにそれを役立てるっていうことができるようになってくるんですね。で、まあ上田さんずっと言ってるのは、賃上げっていうのが、これが継続的に行われるかどうかっていうのを見,見てみたい、見ておきたいっていうのをずっと言ってるんですよね。だから、で、それって、その春闘とか、あのそれ労使交渉みたいなまだ来年の12月3月とかあそういうところの、まあ、実際の、まあ結,果まあ、結果までは見ないにしても企業がどういうことを言ってるのかとかあのそういうようなことを見た上で見極めた上で行動したいって言ってんすけど言ってんすけど、まあ、そこに来てあれですよね前回のスペースーズムの話のようにあアメリカはここでまあ、利上げはまあもうやめてて、で、もしかしたら利下げとかを来年、Q1 とかぐらいには始めるかもしれないみたいな話になってきてるんで、だから、US が利下げしてる中、日本は利上げっていう真逆ののは、これはやりたくないですね。これはやりたくない。うん、だからほ、本当は、もし、あのマイナスキニとかをやめるんだったら、あ今回とか、もう本当1月、2月とか、あのそれぐらいのタイミングしか、自分はないと思うんですね。うん逆行くのはんとちょオッケーまあそんなとこですね今日3時半からですね3時半 YouTube オッ、okay、ケーあとちょっとノリフィケーションチェックしますねあそう旅行好きさん日銀発表リバさんの予想通りでしたねまあねここはちょっとビクトリーラップ取りたいですけどそんな別に、まあ、その予想が当たることは楽しいいいいけど全然いいことじゃないですよね一部ののの人たちちがお金のことを決めちゃううっていうのはねそうそうそういやもう一回みんなも動画見るといいと思うんですよ前回のスペースズの,のツイートの下にぶら下げてるんですけど、あのー、その参議院の中で上さんが当てられてで今年はチャレンジングだったけど来年もっとチャレンジングになるみたいなんでそこを切り取ってマイナス金利撤廃っつって記事にした人たちっていやもうまず多分読んでないあ全全部聞いてない。前,前後の文脈とか聞かずに多分もうそこだけ切り取ってとかもう本当そんなことしかも考えられないですね本当にまあ悪質っすよ本当 Oh my gosh 本当にねええまああのそれぐらいしかないですよね今日とかつって,言って,てあまあまあ,あのそれを受けて今えっ、ー、と USDGPY 見るとまあまあちょっと 0.37%USD がしてて自分見てる MXNJPY もメキシケンペソンも今 0.1%MXN がストレンクティングしてて。まあ自分そうね、あまあそれを受け、まあベッコインも、ッコインもああ、そうね、あれですよね、だからシェッコインとベッコインとの価格のこの、返りが出始めてる、ベッコインは回復してってる、ETH に向けて回復してるけど、シェッコインの王様、ETH とかはもう全然冴えない、全然冴えない、うん、とか、まあそれは、ETF とかがあるから、の期待があるから、だから、ベッコインに集まってるとか、まあ言えるし、まあそれが、ベッコインの ETF が終わったら次はイ,イーテリアムの ETF だからみたいなそういうローテーションとかは、まあ、もちろん短期的にはあるかもしれないけど、まあ、長い目で見たら、まあ、こういうシェックコインはロードとゼロなんでね、まあ、ゼロにはなかなかならないけどまあまあ下がっていくんですよシェックコインは。とかまあそんな動きはありますよね最近はあそうそうそう,そうあ全然そ,うそれぐらいしか話題ないと思ったら全然あるじゃないですか、えっと、ちょっとじゃあスペースの下に貼っていきますねとは言いながらも、あのー、こうやってちょっと最近あ最近の話題とかが頭から、まあ、結構スリップしちゃうんであこんな話についてみんなで話したいとかあったらどんどんノリフィケーションお願いします質問とか何でも OK なんで。アウトバウンズはないので、Anything Goes Anything Goes Copy Link Anything Goes っていう Guns N' Roses の曲もあるんですけどね、あれもかっこいい曲、まあ、曲で言うと、まあ、最近こう年末になってきて、あの歌番組とか、あの、の特番とかやっててあの、昨日なんか見てたら、あの、アド、アドはなんかすごいっすね。あの、まあ、あの、うっせーわっていう曲は、まあ、もちろん聴いたことあったけど、あの、最近、ラーメン屋さんでこう流れてる、優先みたいなんで流れてる曲で、あ、あんのこれ、なんかの、あの海外のダンスナンバーの、この、あのサンプリングしたカバーっていうかサンプリングしたようなそういう曲なのかなリミックスなのかなって思って聞いてた曲が昨日そのアドが歌番組で歌っててあこれこれアドの曲なんだみたいなあすごいですねあのめっちゃすごいなと思って聴いてたけどえー、っとこれを下げてミクロレベルっていうかだからまあ日本ってあの日本自体はまあすごいいい場所地理的にはいい場所であでもそういう政府とか行けてなかったりとか、まあ、企業とかもまあなんか行けてなかったりとかあの金融政策行けてなかったりとか円行けてなかったりとかするけどマ、まあ、クロレベルではなんかちょっと行けてなかったりするけどあのミクロレベルではそういった才能っていうかまあすげえなみたいなのは本当思いましたねなんか。昔ののがシーナリンゴみたいな、なんかそんなような印象もなんか受けましたけどね。あのえー、っと、そうそうそう。まあそんなのはいいとして。BOJ、えー、あ、じゃなくて Japan M2 Money Supply。ね。まあこれもちょっとその今、スペースのツイートの下にぶら下げたんですけど、あの日本の M2、M2 ってお金の供給量の一つの指標なんですけど、それをまあ毎月トラックしてるんですよね。日銀会、日銀決定会合の,あの予想なんかにも、まあこういうのは使うんですけど、これあの一つの指標として。で、これがですね、だから日本のお金の供給量っていうのは、11月時点で1240兆円で、これ、オールタイムハイなんですね。あれ違う、間違えちゃった。違うのを投げちゃった。あげたかったのは、これが。あげたかったのはこれです。So, 11月時点で1240兆円1240兆円ですよでこれ all time high すってすってすりまくった結果今流通している円の量は1240兆円でこれは all オールタイムハイそれだけ見るとまあ1240兆円かと思うかもしれないですけど20年ぐらい前ね二十年ぐらい前はこれの約半分なんですよねでわずか20年でお金の量は倍になってるんですよお金の量倍になってる。ではまあもう、シェックコインに、ベッコインに置き換えてみてくださいよ、ベッコインの供給量がマックス、2100万というのが、20年の間で4200万になったら、それ、1ベッコインあたりの価格、それ、量が増えればどうなるかって、超簡単に想像つくじゃないですか、超簡単に。ねえ、シェックコインの、あの、あイーティリアムファウンデーションが、あのイーティリアムじりじり値下がりしてて、これだと誰もステーキングしてくれないから、これインセンティバイズするために、エイーティリアムの量を倍にして、これをステーキング報酬として配りますとかつって言って、いっった瞬間の価格て半分ななるじゃですか単純にね。そんなにずか20年の間に倍に増えてるっつってね。でまあこのチャートを見るともう一目瞭然じゃないですか。もうストレートラインでアップアップアップアップ、常にブルルルルルルルルルってっつって、マジ休むことなく吸ってるのがまあ見てウケちゃいますね。で、これが毎年の年換算していくと、うんと、そうですね。えー、3%, 3とか、あそういうぐらいの上昇なんですよだから気づかないですよ。本当、じりじりじり、じり、ゆで返るっていうのは、本当よく言ったあなと思うんですけど、あ一年で 3% とかだと、あんま気づかないですよね。うん、気づかないけど、もうそれぐらいやっちゃうと、もう20年ぐらいでも倍になっちゃうみたいな。で、えっ、ー、と、そうそうだ、ポコッつって上がってるのが2020年の時。だそうやって、あの、コロナコロナの時はや、まあ、やっぱもうすりまくったんですよね。すりまくった。うん。本当に、かつてないほどすりまくって。でもずっとやってるんですずっと。だから下にはあの書いてるのが、it's been happening all along つって、日銀がすりまくってとか、なんかこう、あの、金,あの金融緩和しすぎてとかっつって、いや今始まったことじゃなくてもずっとやってんすよ、ずっと。いつまでやるのつって、まあ、これはもう、あれですよ、あの、崩壊するまで延々にですよ、やめないですよ。うん、やめられないですよね。ええー、まあ、ちょっとの間だったらやって、で、しばらく。辛いい時期を乗り越えてあゼロに戻すみたいなことその増やしたお金を減らすってことは、まあ、少,しの間だあ少しの間しかやってないんだったらできるんですよ。まあもう禁断症状と一緒で麻薬の禁断症状と一緒で、まあ、やってる時間が短ければ、まあ、ちょっと辛い一週間ぐらいは辛いかもしれないけど、それから抜けられるんですけど、もうずっとやってたらもうやめるのはもう無理、無理っていうか、無理じゃないけど、実際やるとその悪影響っていうのがもう耐え,耐えに耐えられなくて、えー、まあもう結局やっぱ吸っちゃうっていうことになるんですよね。うん、そうだからシェッコインはダウンだから、ビットコインはアップ、オー w a y アップ、アップオーイスってう、自信持って言えるのは、シェッコインがダウンオーイスだからなんですよ。まあ、これ見ればわかる。まあ、別に自分の予想とかじゃなくて、これ歴史なんで。うん。ああ、ああ、もうね。OK。そんな話もあって、あとは、そうっすね。昨日、たまたまあ見かけた記事。でまあこれもマジクソ圏な、いや今あれ ?2017 年ですか?」って思っちゃうような、まあ、そんな記事なんですけどいやもう2023年だからっつってあのいい加減こうちょっと知識アップデートしようよと思った記事なんですけどその CFACFA 協会の人が書いてる記事なんですけど、まあ、これも貼っとこうかな。これも貼っちゃうよ。えっと CFA's know nothing, n o nothing で CFA's know nothing っていうリンクを貼ったんですけどこれはじくそけんな昨日はちょっと声上げて笑っちゃったんですけどそう。CFA、まあ、っていうのは、えっ、ー、と、Chartered Financial Analyst っていうやつであの世界、一応世界資格みたいなやつ。日本で言うと、証券アナリストみたいな。証券アナリストは日本の CFA 版みたいな、そういうやつなんですけど、あのー、まあ、資格自体は、そういう金融系資格の中では、もう多分トップ、まあ、一番上だと思うんですよね。で、まあ、NBA、NBA とか、まあ、NBA も、あそういった IBD っていうか、もうそのトップの、トップの MBA じゃない人とか、あと、まあ、MBA 行かなかった人とかが、あそういった金融投資銀行とか、まあ、そういうところで就職するとか、あの、箔をつけるために取る資格なんですよね。CFA ですで、実際の資格自体は難しいあの。試験自体はとても難しくて、まあ、科目もすごい広い範囲に、あのまあ、経済とか、まあ、デリバティブとかもそうだし、もちろん、あと財務分析とかもそうだし、あーまあ、エクイリーズとか、もうフェクス転換とか、まあ、とにかく幅広いんですね、科目が。で、しかも難易度が結構えぐいあ、結構難しい。で、これがレベル1、レベル2、レベル3つってやってあ、レベル3なんかは、あもうその自分がアナリストだという設定でえこういうプロフィールの人たちが投資相談に来た時はどういうあなたはあ投資助言をしますかみたいなあそういう、そういう質問が出るんですね。まあそれをだから多分確か論文形式だったと思うんですけど、で答えるみたいなわけで、まあも本当に難しい。ブラック・ショールズとかももちろんやるし、モンテカルロとかももちろんやるし、え最近は、そう、最近は、あれも、あ、とか、行動経済学もあるし、あれもあるんですよ。あの、テクニカル分析。だからチャートに1000円とか引いてあって、これがボーイしか、ベルしかみたいな。<笑>そんなのもあるんですよ、この試験にね。あーまあちょっと面白い試験というか面白い試験なんですけど。それに最近は、ブロックチェーンとかクリプトカレンシーズとかっていうのもは出てるはずなんですね確か。確かその出題範囲とかに入ってたりとかして。で、そうそうそうそう。あのー、まあ、資格自体は、だ金融とか経済とかに興味があって、でまあ、勉強するのも好きで、でまあ、どうせ勉強するんだったら、まあ、資格でもどうせついでに取っちゃおうかな、みたいな。んで言うと CFA は結構おす,すめなんですよねあのまあコストもかかるしさん、うん、あの結構難しいからあ、メめ面は必要なんですけど、まあ、どうせ好きなんだったらみたいなあと体系的に勉強できるその CFA のテキストはめちゃくちゃいいんで CFA の公式が出してるテキストなんかめちゃくちゃいいんでああ金融経済ちょっと勉強してみたいなみたいな飲んで CFA をやるっていうのはこれは悪くないと自分は思うんですけどね。そういう人たちがそう書いてる記事なんですけどな、まあ、何,何を言ってるかつっていうとクリプトではなくブロックチェーンの話をしようつクリプト全般特にビットコインにまつわる話は全て無視してくださいブロックチェーンこそ投資,が投資家が語るべき本当のチャンスなのですとかつって。<笑> oh my gosh. Nothing could be further from the truth. ん真実は真逆じゃないですか。いや、もう、本当マまじ、こういう人たち、いや、いっぱいいるし、自分も、その、最初、あ、ベッコインつけえなとかつって、えー、ブロックチェーンなんかもっと過ごそうみたいな、なるのって、まあ、これはあるある。まあ、自分もそういうふうに思った時もあるし、まあ、でも、そこで、えー、実際見ていくと、あ、ブロックチェーンって、実際には遅くて、コスストが高い不便なデーータベースだけどお金っていうお金がコスト高くて不便で遅いデータベースが必要なものってまあお金ぐらいしかないんだっていう結論にまあ多くの人はたどり着くんですけどね結局。だからこうブロックチェーンクリプトカルンシーズとかっつって言うのをあこのブロックチェーンめっちゃいいみたいなこのクリプトクリーカルンシーめっちゃいいみたいなのって Uh, まあまあ,あの、誰もが通るフェーズというか、誰もかもしれない、ほとんどの人は通るフェーズで、まああの、自分なんかはそれをクリプト中二病って呼んでたりするんですけどね。あ後から思えば、あ,あ,まあ、あれもいい思い出だな、みたいなあ、まあ、みんな通るフェーズなんですよね。俺のブロックチェーンね、俺のクリプトクラインシーっていうのはあ結構誰もあ、誰もが通る道だったりするんですよね。ああ、はい。えっと、ノーフィケーションをチェックします。何、うん okay、か質問とかコメントあったらお願いします。であとはあ今日見たやつでちょっと面白かったのがそう「デッワイズ」の CM ねデッワイズの CM デッイズこれも貼っとこうかな。ベイブワイズの CM ねそうあの,の CM 今ちょっと貼ったんですけど「Do you know what's interesting these days?、Bitcoin」「Bitcoin とかってそうあの白髪の紳士がこう言うんですけど見た瞬間あれこれあの人じゃんって思ったんですよね。まあ、どの人かっていうと、uh, the most interesting man in the world って言って、世界で最も面白い、面白いというか、interesting な人、えー、っていうので、えっ、ー、と、その土石って、まあ、日本だとコロナとかあの、ビールの、ビールのコロナとかが有名ですけど、あの、まあ、アメリカタイプっていうかアメリカとかの方ではドセキスっていうビールもめちゃくちゃ人気っていうか有名なんですよね。で、そのドセキスっていうメキシカンビールの CM をやってたのが、このおじさんで、the most interesting man in the world みたいな、もう世界の心ここを旅してこんな金を対処したいみ最後なんか女の子とかに囲まれながら、I don't normally drink beer. 普段ビールは飲まないんだけど、飲むときは土石みたいな、あの<笑>、そんな CM があって、なんか自分は好きだったんですよ、結構その CM が。そこう,うわぁ、このおじさんだ、っつかっつって言うので。まあ、で、これそう。で、まあそれは、まあ、あのビールの CM だとしてこういう bitwise も t c コ i n ETF とかあもちろん申請してたりなんかしてでこういう CM とかがもうバンバン来るわけですよ今後 BLACKROCK とか FIDELITY とかああそういうところから、まあ、みんなもう顧客獲得オ,オレンジピリングをもう本当この人たちが。すごいお金をかけて、えー、来年以降 ETF が承認された後とかは、まあ、やりだすことが当然予想されてでっていう話はまあずっとしてると思うんですけど、まあ、本当にそれがでで起きるマジで起ききるる日本だとこういうアメリカとかで流れてる CM とかっていうのはまあ基本的に。触れることはないですけど、あの、そこにのが、アメリカではバンバン流れ始めて、で、ファイナンシャルアドバイザーとかも、さっき言った CFA とか、そういう人たち、あの、そういう人たちが、まあ、何も分かってないから、あ一気に、まあ、みんなベッコインの勉強を始めるわけですよね。やらないと、お客さんから問い合わせ来た時に答えられないから、あまあ、全、ま、く、あ、ベッコンその人がベッコインに対してどう思ってたかとかっていうのはもう無関係に、この人たちは、ベッコインの勉強をしなきゃいけないんですよね。で、まあ、あの、頭悪い人たちじゃないから、まあ、さっきも言ったように、すごい難しい試験で、まあ、頭悪いわけじゃないから、勉強はできる人たちだから、ああ、まあ、その中には、当然、じゃあ、嫌でもいい、いやいや、こういうの勉強をしたら、ああ、え、なに、こういうものだったのああ、なんかめっちゃすごくないっ,つっていう人たちが、まあ、当然出てくるわけですよ、当然。その人たちは、全員じゃなくても、一部の人たちは出てくるわけですよね。だこういう人たちが、またその友達とかに話したりとか、家族に話したりとかして、で、これで広まっていくんですよ。だ今、僕たちがやってるように、こうやってスペースで、今は、まあ少人数で、こうやって、あ、べっこめっちゃいいよね、とか、べっちにっこにすごいんだぜ、とかついて,言ってで、友達とかに言って、でこれがもうすごいちっちゃいスケールで行われてたのが、これがもう、もう全員、全員レベルでこう行われ始めるのでまあこれはだからまあ ETF 折り込み済みとかあのヘアィング折り込み済みとかつっていうのは、まあ、全然そんなことないんじゃないかなつっていうのはまあ自分は思ったりするんですよね。うん、でこういうことが起きるからこんな CM あの The Most Interesting Man in the World が You know what the most interesting is these days? ベーコンにとかっつって、まあ、これは起きないんで、今までは起きなかったんで、こんなことは。こういうことが起き始めるんですよ、ほんと。あだからまあ、そうね、あの、これはすごいことになるんじゃないかな、っていうのは、未だに思ってるんですよね、自分は。うん。OK、ノリフィゲーションチェックします。なんか来てるといいなあ、来てるやった横月さん。長期的な視点でベッコインの発行残数が減ったりゼロになったりしたらベッコインはどうなるのでしょうか価格は上がらなくなるのでしょうかそうてんきふるでこっしこれはベッコインあちょっと今見よかなま1今千九百900万ちょっとぐらいのあの流通量なんですね、まあ、流通っていうかそうね流通量ねで、まあ、よくそなくしたやつがあるとかゴックスしちゃったやつとかセルフゴックスしちゃったやつとか、まあ、サトシのコイン動かないサトシのコインとかがあるとかっていうのはまあそれは分かってるんですけどでもそれがいくらあるかっていうのは分かんないじゃないですかだからまあ別に自分はあそ,そこまでかあの分かんないことを言ってもしょうがないんでだからもう単純に今いくらリリースされてるかあの放出されてるかっていうので、まあ、別にいいと思うんですよねそうもちろんだから、ごくされちゃったコインとかなくなっちゃったコインとかっていうのはそれはもう永遠に戻ってこないからそうすると実際のこう供給量つって流通量っていうのは、まあ、あのこのマックスよりは少なくてそうすると減れば減るほど1個当たりの価格が上がるっていうのはもちろん分かったですよもちろん分かってるけどまあもうマックスで考えておけば別に痛いことはないじゃないですかそれでえーメインコミンニフェデーえっと違うビットコイン・サーキュレーィング・スイ・アナリシスそうでまあ毎4年サイクルごとにビットコインの、まあ、ハーフィングがあってで1ブロックあたりの供給量が半分になる。半分にもともと50で始まったんやけどそれが25になってっつって 12.5 になってとかっつってどんどんどんどんあの半分になっていくんですよね。毎4サイクル4年サイクルごとにでだからまあ今、まあ、もう一つの考え方としたら今残ってるサプライあの今後放出されるサプライがサプライの半分はこのサイクルで放出されるっていう考え方なんですよね。まあ、次、ハービングがあるじゃないですか。次、ハービング。来年の4月ぐらいにで。そこで残ってるサプライが、まあ、あるわけじゃないですか。あの、150万とかぐらい。えー、残ってるわけですね。この半分、だから750万とかっていうのがあ、あ、750万じゃない。75万っていうのが、これが、その来年の4月から始まる4年サイクルで放、えー、出されていくんですよ。で、どんどんどん、だから、残ってるやつが、の半分が、次のサイクルで放出されてる、されるっていうのを、こう、ずっと繰り返していくんですね。2140年ぐらいまで。そうでえまあそれはそうなんですけどあのまあ仮にだこれがなくなっちゃうと、じゃあ価格は上昇しなくなっていくのかっていうと、いや、そんなことはなくて。まあ、まずだから、20140年にファストフォードするじゃないですか。先送りしたとして、もうブロックリウォードっていうのはもうゼロになってる。じゃあ何が、あの、報酬になってるかってうと、これフィー、フィーなんですよ。手数料今でもすごい高騰してるけど、その送金ベコインのブロックチェーンを使うための、この使う利用者が払うフィーっていうのがマイナーの報酬になってるんですよね。で、でその時には、まあ、もう2140年そこまでベッコインが残ってで人々の生活に浸透している状態なわけじゃないですか。それとも,もうブロックはパンパンンでえ、ま常にフルキャパなんですよね、おそらくねフルフル、常にフルキャパ。で、ベッコイン価格ももういくらになってるか分かんないわけですよ、1ベッコインとかっつって、まあ1億余裕で超えてるみたいな、まあ、そういう話じゃないですかで。だからその手数料、フィー自体の金額っつって、もう法定通貨建てではまめちゃくちゃ高かったりするしたりするわけですよね。まあその時に法定通貨が残ってればですよ、残ってれば。とか、まあそういう世界なんで、まあフィーがまず、そのマイナー報酬になっててるわけですよ、ね、すねこの時にはブロック報酬はないけど、今あった 6.25 のブロック報酬はないけれども、だけど、あの、その人たちっていうのは、あの、未来の人たちっていうのは、もう完全にステーブルな、この2100万っていうのでキャップされた、人類史上初めてのこの本当にステーブルなお金っていうのにありつけるわけですよね。えだからそうし今日自分たち、僕たちがやったみたいに日銀がどうするかとかっていうのをまあまあ気にせずにもう自分の人生をに集中することができるようになってるわけですよね、ステーブルなお金があるから。こうやって増やしたり減らしたりとか、まあ基本的には増やす方向のお金があるから、なんかそういう財宅考えたりとか、日銀どうするんだろうとかつっていうのを気にしたりとか、しなきゃいけないけど、もう増やせないんだったら、もうそれ、それ、もう変わらないわけで。ベッコイン、もし中央銀行がベッコインだったら、もうそんなマリーサプライどうするかとか、つって全く注意、全く気に留めないじゃないですか。だってもう分かってるから。もうかかってるじゃないですか来年の今頃どれぐらい流通してるのかってかなりの精度で分かるんででもう増やすことがないっていうのも分かってるんでもうお金のそういうコアでお金をいじられることっていうことに対してもう全く神経をそういう集中力をかけなくていいんですよ時間かけなくていいんですよもう心配事が1個なくなるんですよね。うん、みたいな。そう、だからそういう人類史上初めてのステーブルなお金の恩恵を未来の人たちは受けるんですね。で、価格なんですけど、ま、だ法定通貨建ての価格これは法定通貨が残り続ける限り、法定通貨は常に捨てられるので、別個の価格は別にブロック報酬がどうなろうと、常に価格は上がっていくんです。常に上がっていく。で、えー、もう法定通貨なくなって、ベッコインオインディーになった場合は、これはもう本来の技術とかの話になってくるんですよ。まあ技術とかが進歩すれば、当然効率性とかが上がったりとかして、物の値段っていうのが下がっていくんですよ。下がっていく。だから別にベッコインの価格上がってなくても、自然と物の値段が下がっていく。CD プレイヤーの値段が下がったりとか、テレビの値段が下がったりとかってって、まあ普通下がるんですよ。お金するから、あの、この金額、あの価格は上がっちゃってるけど、も本来物の値段って下がるもんじゃないですか。普通に考えて。だから、まあ、車の値段が本来は下がるはずなんですよね。で、だから物の値段が下がっていくから、ベッコインのそういうなんか価格っていうのは上がらなくても、購買力は自然と増えていくんですよね。自然と増えていく。うん。で後はだから一生懸命働いた人とかみんなが欲しいサービスとか商品とかを作った人あがにお金が集まってその人たちの購買力が上がるっていうのはこれはまあ当たり前の話なんですよね。うん。Alright l、えー。ええとりこずきさん、thank you very much こ。こだちこだちさんこだちさん仮想通貨が今後伸びてくると思っていますが新ニーサ、の非課税も気になっていますリバタリーマンサんは投資するにあたり仮想通貨新ニーサー、ニワドニョナ、カンガイモテ、マスガ。OK、エット l i b e r t a r i a n Podcast、LibertarianMan Radio Podcast、エピソード1 0 e p i s o e 1 0えっ、ーえー、とこの ETF についての自分の考え方っていうのは、うん、話してたりするんですね。あ,ー、まあ、あとニ n i、ね、ニーね。n ポイントの新ニーサについても話したりしてて、まあ。あと自分は仮想通貨は今後伸びていくとは全く思ってなくて伸びていくのはベッコインね。でシェッコインは週間風速的には、まあ、上がったりは、まあ、もちろんするんだけどね,、うん、ね。そういうのを演出する人たちがいるからシェッコインはね。シェッコインはそれ演出する人たちが、まあ、チームとかね。そういうのがいて。で価格を釣り上げようとしげ何のために釣り上げるかというと、えー、売り浴びせるために釣り上げようとするので、えー、こういうシェックコインというのはあ瞬間風速的には上がるけど、まあ、長期的にはもうゼロに限りなくゼロに近づいていくっ,つっていうふうに思ってるんでだ仮想通貨は別に全然熱いとは思ってないけどあ長期的にはあのベッコインはまあめちゃめちゃ熱いでそのベッコインを、まあ、日本っていうこういういろいろ決済手段とかがあすごい恵まれた国とかあと、金融システムへのアクセス。こういって、みんなが証券口座作れて、えー、みんなが n i 口座作れて、みたいな、ほとんどの人ね、ほとんどの人が作れるような恵まれた国にいる人たち。で、まあ、ボリバルとか、あほどは、こう、喧嘩しない通貨。まあ、一応、シェコイン、ピア、シェコイントップ3に入ってる円っていうね、まあ、そういうような国に住んでる自分たちにとっては、まあ、こういった恵まれたあまあそういうのにアクセスできるっていう恵まれた状態にいるから、まあそれを使って自分の、まあお金というじ時間を増やすことによって自由を得ていくっていうことに対しては、まあこれは別に前向きに考えていいと思うんですよね。だから、まああの、NISA 2.0 だったら240万まで、え、永遠にまあ無税で持てるわけですから、まあ、税金っていうのは略奪で時間を取られるんで、まあ、お金取られるってことは時間取られるってことだから、略奪行為で、えー、そこから、ま、それがゼロになるわけなんで、だから、そうする、それは、ま、利用すべきものだと思うんですよね。うん。あの、その恩恵は、もう受ける、受けていいと思うんですよ。だから、ニセトコインので、ま、マイクロストラレジー、え、ま、コインベースとか、あと、ま、ETF が出たら、ETF、えー、買うのは全然いいと思う。だけど、えー、と、ETF はベットコインじゃないから、ね、あの、金融商品なだけなんで。だから、まあ、ビットコインって、まあ、価格が上がること、ストアーバリューとしての、あの、利用方法っていうのもすごい強いパワフォーな利用方法だけど、誰にも略奪できない。24時間365日使えて、まあ、どこにでも持っていける、まっぱだかで、マッパでどこにでも持っていける、初めてのアセットじゃないですか。あの、自分、自分というアセット以外の。うん、で、だその恩恵を受けるためには、それは BlackRock ETF とか MicroStrategy とか Coinbase では受けられないんで、n i s s a 2.0 の口座の中に入っている BlackRock ETF はそういうときは何の役にも立たないんで、だからあの本来のそういった Number Go Up とか Store Value 以外の Bitcoin のすごい機能、Bitcoin ってすごいからいろんな機能あるから、Number Go Up 以外の Store Value 以外の機能の恩恵を受けるために、ちゃんと Bitcoin を自分の Wallet で持っておく。うん、これも両方できる。っていう両方できるめちゃくちゃ恵まれた環境にいる我々、えー、日本の居住者日本に住んでる人たちっていうのは、まあ、両方の恩恵を受ければより自由に近づくと自分は思ってるんですね。うん、Thank you for the question 小立さん「鶏、mm hmm. マンラジオパーキャスト」のエピソード10が参考になると思います。しげるみなみさん、おしげるみなみさんのスターでもお世話になっております、えー。マイニングについて勉強しています。マイニングの環境面に関してお伺いしたいので、えー、マイクリクエスト、お、oh! yes。ちょっとマイクリクエスト、オッケー、その前に。えー、旅行月さん最近、ベッコインの送金手数料は高騰していると聞きますがなぜ、どのくらい高騰しているのでしょうかまた今後も高騰していくのでしょうかうん、えー、っと、ナイス。じゃあ、バイニングの話だから、しげるみなみさんとの話の中でもちょっと出るかもしれないんで。えー、ちょっと重宮治さんをお,お呼びしましょうちょっと待ちくださいでその前にですねえのー、えちょっと待ちくださいねちょっと1分で戻ってきます。その間に Anything Goes! <and> <音声> Alright, anything goes. もうかっこいいですよね。Alright, えっとしげるみなみさん、ええー、add as speaker。しげるみなみさん、しゃべれますか
1: ？もしもし。こはい。聞こ,えますこんにちは。こんにちは。聞
0: こえてます
1: 。えっ、ーえー、と。南と言います。いつもためになる、あの、放送ありがとうございます
0: 。あ、はい、ありがとうございま
1: す。えっと、今、ビットコインのマイニングを勉強していて、はい。ちょっと自分でまとめたんですけど、あんまり自信がなかったので、えっと、はい、ちょっと、あの、合ってるかとか、そういうのを、あの、リバタリーマンさんに、と一緒にあの、あの、教えてもらえたらいいなと思ったんですけど、大丈夫で
0: す。OK、yeah,。let's do it
1: 。はい。あのごめんなさい。あの緊張しいなのでちょっと変なこと言ったらごめんなさい
0: 。あ、全然ですよ。全然。自分も自分もマイニングはあのまあ直接自分でやってたりするわけじゃないんで、まあよ四年五年ぐらい前はあのやってたりもしたんですけど、あのでもだん自分勉強になるんで、はい。あのよろしくお願いします
1: 。はい。お願いします。あのえっとマイニングはあのよく電気代高いとかって批判をよくと思うんですけど、うん、それえっとあの電力が高いっていうのは合ってるかもしれないけど環境に配慮したマイニングの取り組みが進んでいてであの今は半分くらいが再生可能エネルギーになってるっていうふうに聞いてこれは大体合ってますかね
0: うーん、あのそう。大体合ってるんですけど、うん、あの大体合ってるんですよ。ででもうんとまずそうそう。あのなんでだいたいって言ってるかっていうと、あの電気代が高いところではマイニングやってないんですよ。あ<ー>で、そのマイニングのやってる人たちマイナーの人たちの中でまあ、マイナーの人たちってまあまあ、儲けたいからあのマイニングやるんですよね。はいでまあ、収入は別コインを売った価格、別コインじゃないですか、売った別コインのから収入を得ていて、でそこからまあ費用を引いてで、それがプラスだったら利益が出てるんで、まあ、OK っていうかあのマイニ、マイナーとしては成功っていうことなんですね。はい、で、そうすると、コストの部分っていうのを、まあ、なるべく最小化しなきゃいけないんで、でそうすると、マイナーにとってのコストって何かっていうと、これは大きく2つで、で1つはそのマイニング機材のお金と、一番この変動費で大きいのはこれ電気代なんですよねエネルギー電気代なんですよ、はい、でそうするとマイナーの人たちは電気代が高いとコストが大きくなっちゃうんで、えー、この人たちって儲かんないから電力電気代が高いところではマイニングできないですやりたくてもできないですねうん,、うん、うん。だからよくあのマイニングのせいでみんながマイニングしちゃってそしたら普通の人が生活できなくなっちゃってとかっ,つっていう話聞くじゃないですかはいでも東京とかであ、まあ、日本とかに住んでたりとかあとニューヨークとかでそのマイナーのせいで停電したみたいなことって一切聞かないじゃないですか。そうですねそれって、もう高いからですね。人がいるところっていうのは、あの電気代が、まあみんなドライヤーで電気使ったりとか、あのクリスマスイルミネーションで電気使ったりとか、ゲームで電気使ったりとか、AI で電気使ったりとかしてて、で、だからみんなが、あの需要が電気に対してあるから、電気代が高くて、そうするとマイナーの人たちっていうのはこういうところでは儲からないんで、できないんですよ。で、だから、マイニングのせいで、この電気が使えなくなっちゃうみたいなことって起きないんですよね。でだからこの人たちマイナーの人たちっていうのは電気が高いところで電気代が高いところでやってるんじゃなくて電気が安いところでやってるそのまあ環境に配慮した形あ環境に配慮しようと思ってそういった、まあ、再生エネルギーみたいなものを使ってるわけじゃなくて、まあ、順番ちょっとその思考プロセスとしてはちょっと違くてあのこれらの。電気がこういった環境に入るしたその再生エネルギーみたいなものっていうのが安いからこのマイナーの人たちっていうのはこういうのを使ってるんですよ。で、はい。で、なんでそういった再生エネルギーとかが安いかっていうと、これさっきのなんで東京とかニューヨークの電気代が高いかっていうのの逆なんですけど、これは誰も使ってないからなんですよ、再生エネルギーなんか。誰も使ってないええですよね。で、なんでか、例えば、あの、ソーラーパネルとか、あと、あの、あるじゃないですか。ソーラーパネルって、こう誰もいない、この山とか、そういうところに、なんか、ペラーって、こう、敷かれてるじゃないですか。ソーラーパ、ソーラーパネルとかってって。で、誰も使わないです。誰もいないから。人はいないんで、誰もああいうものを使ってなくて。で、まあ、ましてや、ソーラーパネルとかだったら、夜は、あの、太陽出てないから、そ夜の間はあ、エネルギー作ってないですよね、あれね。で,で、ああいうものってだからもう垂れ流しで無駄になってるんですけどあのそういうものをマイナーは使ってるんですね誰も使わないエネルギー。うんうんあと、ウェンファームもそうですよね、ウェンファームあのこう、プロペラぐるぐる回ってる風力発電、ああいうのも海の方ににあるじゃないですか、大体、海の誰もいないところにあるんですよね。はい、あれもれ誰も使ってないんで、ああいうエネルギーは。それらをあの、まあだ、誰も使わないから安いんですよ。誰も使わないから安いから、あそういうものをマイナーたちはこう使ってるんですよね
1: 。あなるほど、う
0: んそうなんですよ。だからあのまあでもほぼほぼ当たってると思います
1: 。なるほどありがとうございます
0: 。マイマイニングやるんですか？やらない。<南>やら
1: ないです。あのよくなあのビットコインを批判する人がはい電気とかの批判をしてるイメージがあったのであのままずなんだろう。そこにちゃんとあの答えられるように勉強したいなと思ってた。あ
0: あ、なるほど、なるほど、あの、that's that great。この人たちは、あのマイニング、別個に批判する人たちがそういった電気とか、あの環境とか持ち出すのって、俺、まあ、たちな、何も考えてないんですよね。で、大体、まあ、こういう人たち、環境系の人たちとかっつって、ああの、もう,う、マイニングはダメ、マイニング電気使うからダメとかって言ってる人たちは、でも、なんかこう、そういったカンファレンスとかで発言してるイメージあるじゃないですか、環境系のカンファレンスとかで。えで、そういうところってのはすごい綺麗な会場だったりして、まあそういう会場ってめちゃくちゃ電気使ったりとか、で、その人たちもそこに行くのに自動車に乗ってきたりとか、まあすごい綺麗に、あの髪型も決めたりなんかして、綺麗にプレスされた服なんか着たりして、めちゃくちゃ電気使ってるんですよね、その人たちは。だから自分の電気の使い方はいいけど、自分があの気に入らない電気の使い方は、あの、許さないぞ、みたいな、うん、あの、そういう人たちなんですね。だから、そうそう、あの、いい電気の使い方、悪い電気の使い方って、多分ない,ないじゃないですかコストをみんな払って価値があると思ってあの使ってるわけだからっていう話ももちろんあるしで今話したように実際別コインのマイナーたちってそういった人が住んでると無駄になってるエネルギーを本来であればもう垂れ流しになってたエネルギーを吸い上げてくれてたりするんですよね。<笑>あとはあの例えばメメサンメタンガスとかあのこう空気に放出されるこういう有害ガスなんかをまあこれをエネルギーにして、えー、電気を作ってあマイニングしてるっていうのも石油会社とかはやってたりするんですよね。うん、それなんかはうんそうそうそうなんかはあさらに一歩踏み込んで、えー、むしろマイナーがいるおかげでそういったあの CO2 放出えー、空気の使用通貨室が減ってるっていうあのそういうパターンも今出てきてるんですよ。そうそんなところなんですけど
1: 。はい、よくわかりました
0: 。オーケー、オーケーでしょうかね。はい。あ、はい,
1: <う>はい。はい。もう一つ聞いても大丈夫ですか
0: 。もちろんです。ありがとう。Let's go <S あ
1: 。あの P プルーフ・オブ・ワークとプルーフ・フテイクの,、はい、あの違いというか、えっと、えっと、これもあの自分なりにまとめてたんですけど、はい、あのえっとそ、そもそもあん,あんまりあのだ,だいぶ違う仕組みというか、うん、あのよくリバー・タリマンさんもおっしゃってるんでたけど、あのパソコンでポチッとできるみたいなその BOS?、うん、えっと PU プルーフ・オブ・ワークの方はそのあえてその改ざん改ざんを防ぐためにあえてすごくコスト労力がかかる仕組みを使ってますよね。<Yes. S 1> でえっとただあのー確かに電気代は高いですけどでもそういう比較じゃなくって、えー、POS の方はその,あの保有してる、えー、とその仮想通貨を持っている,ひの持っている量が多いほど、えー、と報酬を持って安いっていう仕組みなんか、はい、もうそもそもあの何か違う<笑>仕組みが違うのかなっていう。思ってる
0: んですけど、うん、absolutely, absolutely. So, Proof of w ワークとプ o f フ・ステークはもうあの全てが違いすぎててあのもういろんなところから違いはあ,あ,のあるんですけどまあ,あの、まあ、唯,一唯一の共通点は、えー、そういったデータあのブロックチェーンっていうデータベースの改ざんをあ防ぐ。っていうとか、まあ、取引、そう、あの、防ぐっていうところは、あお互い、そまあ、それぐらいしか共通点ないですよね。やろうとしていることが、まあ、そういうことであるっていうの以外は、もう全部違くて、まあ、夫婦ステークなんかは別に新しくもなんともなくて、うん、一部の人たち、えー、がルールを決めるっていう、もう今の世界、だ日銀と一緒、あの、日銀、九人の人たちが、まあ、決めるみたいな、あの、まあ、これはもう何の新しいこともないので、まあ、東京、東京でやっているところが。まあ新しいといえば新しいかもしれないけど、まあ、それってあの、うん、全然新しくないですよね。<笑>で,そうあの、まあ、で特にプルフ・ステーク・チェーンなんかだと。は、大体プリマインするんですね。まあ、何もないところからコインを、あの、発行して、で、これを、ま、一部の人たちに割り振る,るわけですけれども、まあ、この人たちっていうのは、もうずっと、その手放さない限り、ずっと永遠に、この人たちは、その自分たちのシェアを希薄化することなく、もうずっと持ち続けるわけですね。うん、で、で、この人たちが、その、チェーンの適切性っていうか、正当性を主張するわけですよね。でも、考えてみてくださいよ。その、あの一部、チェーンの正当性を主張する人たちっていうのは、その、チェーンが作っ、に存在している、チェーンが作った、チェーンにネイティブなトークンを持ってる人たちで、で、このトークンって誰が作ったんですね。まさにその人たちなわけじゃないですか。まだ超、まあ、何て言うんですか自作自演っていうかもう自分たちが作ったトークンで、えー、そのチェーンの正当性を主張するみたいな、あのー、そういう構図なんですけれどもあのー、まあ夫婦夫学の場合はそこが全くってか全然違う、あのー、そういったチェーーンンンにネイイティブななトークンコインを持っっててるからどうこうこ全くできないだからマイクロセイラーなんかがめちゃくちゃ15万ベットコインとかあとグレイスケールとかが60万ベットコインとかつっていうのを持ってたとしてもあのプーフォー・ウォークをやってない限りマイニングをやってない限り全くそのチェーンの正当性に対して何らこう発言権つっていうのはないわけですよね。うんで、実際のプローフワークしなきゃいけない。で、エネルギー、エネルギー、有限なエネルギーを、あーあのこれをこ消費しなきゃいけないあ。実際にワークをしなきゃいけないっ,つっていうあ、チェーンの外、外部の要素、えー、っていうのが、このチェーンの正当性の証明になるんですよね。であ、そうなんですよ。な,あのなるんですよ。で、これなんかはめちゃくちゃあの、これが新しいコンセプトっていうか、これがああ新たな発見なわけであって、プローフフセークっていうのは全然ああの、新しい発見でもなんでもないですね。でえとまあ、電気代高いけれども、あのー、その改ざんしたくないコストをかけてでも
1: ,も
0: 人類史上唯一改ざん不能なお金の、まあ、帳簿会計帳簿全人類が使える会計帳簿を守るためのコストって考えたら。これにはなか価値ありそうじゃななないですかなんとなく少なくとも自分の自分の時間を犠牲にして得たお金が誰にも取られたくないなそれにはコストをかけようって自分なんかは思うしそうやって思う人っていうのは、まあ、いっぱいいるからベッコンへの,あのハッシュレートって今はもうあのオールタイムハイなんですねみ,みんながマイニングをやりたくてしょうがないっつって。うん、っていうことだと思うんですけど、まあ、一つ、あの、じゃあ、そう、分かったけど、それ、それよく分かったんだけど、あの、じゃあ実際にどんな、あの、形で、この差って出てくんのっ,つっていうところが多分みんな知りたいところだと思うんですけど、まあ、綺麗事は分かったんだけど、みたいな。あの、これは、ビットコインの場合は、そういったプルーフォーフォークを、あの、やると、え、これ、あの、で分岐したときにどのチェーンが正当性主張できるかって、あの宮見さん、これ、ご存知だったりしますか
1: えっとな、長く続いたとか、そういう。うううんうん、うん
0: Longest chain. Long so, は、あの、長く続いたっていうよりは、まあ、一番この、あの、ハッシュパワーが、一番マイニングパワーが、ぶち込まれた、投入された、チェーンのこと言うんですね。だから、まあ、Longest chain なんて言ったりもするけど、必ずしもそのブロック数が多ければいいってわけじゃなくて、一番ハッシュパワーがぶち込まれたやつだから、Heaviest、ま、chain、あ、なんて言ったりもするんですよね。だから、あの、例えばすごい、こう、あの、マッ t マックスなシナリオで、えっ、ー、と、もうなんかこう、え世界中のインターネットとかがまあ一時的に全部止まっちゃったみたいな。だからこう全部マイナーたちとかが、ノードたちもこの遮断されちゃったみたいな状況がこうちょっと続いたとするじゃないですか。はい、でそうすると、ビットコインの場合は、それでまあバンつって言って、インターネットが復,復元して、で、みんながこう繋がった時に、どのチェーン、で、その時にはもうバラバラになってるんですよね。あのその間何が起きたかっていうのみんなわからないから。だからあのー、ここからノードたちはこう通信をし合って、まあ、一番正当なチェーンを見つけに行くんですけどその時にもう明らかなんですよもう主観的要素はもう全くなくて、えー、これはオブジェクティブ l y にどれが一番ハッシュがぶち込まれたチェーンかっていうのはもうこれ議論の余地がないんですよね議論の余地がなく見つけてあこれが一番正当性これが正当性あるチェーンだなってうでそこから続けること復元できることができるんですけどプーフステークの場合はそれがないんですよね。えー。うん、それがない。から、だからあのそ、その、その、プーフステークの場合は、だからそのコーディネーターたちが、あみんなだからこうあの、よくソラナなんかが止まった時に、こうみんな集まって、で、議論して、これが正当なチェーンナッツっていうねで、そこから始めるっていうことをやる、やる、やってたんですけど、あのプーフステークの場合は、そういった客観的な、あ、これが longest chain、これが heaviest chain ナッツっていうのがないから、ないんですよだってもう投票してるだけだからまあ一番なんか投票数があった最新のチェーンみたいなのは分かるかもしれないけどでもそれってだってさっきも言った話ですけどトークンいいっっぱい持っててるる人たちが主張してるだけじゃないですか,だからあのそういう違いっていうのでまあそういうことは今はないけどまだ起きてないけれどもんかそういう超ピンチな状況に対してそういう違いっていうのは出てくるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。なるほどそんなところですかね。いや、these are very nice questions。なんでマイニングに興味持ったんですか
1: ？えっと、仕組みビットコインの仕組みを調べていたときに、なんかマイニングって難しいけどちょっと面白そうだなって思いまして。
0: うん、そうっすよね。
1: あの、もう少しいいですか、ちょっと。of course, of course。<笑>あの、先ほど、あの、手数料高騰に、あ,そうあの、えっ、ー、と、今、手数料が高騰してるのって、あの、おオーディナルとか、BRC20 とか。うん。で、あの、あ,あれは、あの、すごく、何て言うんですかあの処理量がすごく多いからあの本来のビットコインの送金にがあの,あのやりにくくなっててるっていうかあの負担をかけてるからえっとえっといっぱい混み合ってしまって手数料が上がっているって思ってるんですけどそんな感じ、うん
0: あ南さん聞こえ
1: てますかはい聞こえてます
0: そそうそう,そうあの、まあ、フィーが高騰してるのはあ、まあ、みんながビットコインのブロックチェーンあの10分に1回のブロック、えー、10分に1回で生成されるこのブロックにデータを入れたいっていう人たちがい今いっぱいいるからフィーっていうのは上がってるんですよね。でうんそうう今ちょっと見ようかな。まあそれを見るのがまあ見やすいのがメンプオーダースペースで見ると今ハイプライオリティって次のブロックに自分の取引を入れたかったら201サーツプーバーチャルバイトがかかる状態なんですよね。で。で、これ、まあ、みんなが何をしたい、何、どういう取引を入れたいから、高等してるかっていうのは、これは、まあ、人それぞれやってるから、それは、まあ、違いには言えないんですけど、あの、まあ、おそらく、そういった BRC とか、あの、まあ、ornos をやりたい人たちが、ピーコートを招いているというのは、まあ、おそらく今の状況だとそうだと思うんですね。で、この OneNotes とか、あのー、BRC20 とかっていうのは、まあその処理、処理力が必要だからっていうのとはちょっとニュアンスは違っていて、でまあ、これらがその使用するデータあー、ブロックに入れようとしているデータ容量が多いんですね、この BRC とか o n e n o t e っというのは。で、えーまあ、このデータというのは、まず、ビッコインのブロックの場合って、二つの領域に大きく分けられて、一、まあ、つは、そのお金の UTXO の送り合い、やり取りをするための、この UTXO セットという、UTXO セット、UTXO 取引のデータ。まず、その、ビッコイン、UTXO を送り合うための,あの単純な取引のデータと、あとは、のこの WitnessData っていって、まあ、別の領域があって、で、そこの領域に、この BRC20 とか、オールノースというのは、そこの領域を悪用って言ったら変ですけど、あのー、そこの領域、あ、ここの領域空いてんじゃんみたいな。ここの、しかもこれ安く使えるじゃんっっ。75% の割引、本来のベッコインを送り合うっていう取引のこのデータ領域よりも 75% のディスカウントで、ここの空いてるデータ領域使えるじゃんっ,っていう、まあ、これを利用したっていうかこ、この、このハックを使ってるのが、これが BRC20 とかっつってオールノースなんですね。で、この、このウ e ンネスデータ領域にデータをぶち込むんですけど、このデータ領域に画像データをぶち込んでるのが NFT、オーノーズの NFT みたいなやつと、あと BRC20 の場合は JSON ファイル、JSON ファイル形式、形式のファイルあ、データをぶち込んでるのが、これが BRC20 なんですね。で、だこれらが2つの領域を使,、ままあ、使ってるんで、まあ、特に、特にそのウィンネスデータの領域をこう使ってるんで、そうするとデータ容量が多くなっちゃって、でまあ、それがあの、まあ、ブロックをパンパンにしていて FE コートにつながっているっていう状況なんですよ。<笑>でじゃあオイノーズとか BRC20 の,の,の,の人たちはなんでこれをやりたいかっていうと、まあ、これはちょっともうかりそうっていうそういうところですね
1: 。
0: もう<笑><笑>かりそうだからちょっとやっとくみたいなあのそういう
1: 感じなんですよね。えっと、でも<な>、うん投機的なあの上げ下げのために、えっと、オールウェイズの、N、おオリダルズ NFT とかを作っている感じなんですかね
0: 。そううでです100ですあの、まあ、100っていうともしかしかたら中には陶器じゃない使い方をしてる人もいるかもしれないが、まあ九十九点九パーセントあの投資目的なんですよね。あまああのまあ価値は主観的なものだから、そういうのに価値があるって思ってる人はまあいるかもしれないですけど、まあ実際何の何のあの効果とかあの機能もまあこれらないので、でまあちゃんとその技術的なところを見れば、まあ例えば NFT とかあのベッコインの NFT とかつって言って、えー、実際に確かにベッコインの Blockchain のデータル、あの、ネスデータのとこには入ってるから、あの、Ethereum とかの NFT よりは、まあ、そういった画像ファイルが、ブロックチェーンの中に入ってるとは言えるけど、もうこれらはもう1回入れたらそれ動かないんで、よくみんながイメージしてるのは、あ、ビットコインのブロックチェーンの中に NFT が画像があって、でそれがあもし買えばその画像も自分の UTXO についてきて、自分のウォレットに入るみたいなイメージ持ってるかもしれないけど、そういうそういうことは一切起きないですね。うん、そういうことは一切起きないんで、あのまあ、技術的に見ても、でしかもそのナンバリングこの SAT はあいついつのブロックの中でのこのレア SAT みたいなこういう関連性紐づきみたいなものもこれもビッグコインのブロックチェーンの中に存在するものじゃなくて誰かが勝手に考えたルールにのっとった本当に緩い紐づきに基づいたものなので、まあ、まあ全てのアングルからあこれに何かすごいこう革命的な本質的な価値があるとはまあ,あの自分の価値観的には思わないけどまあ人が何を。あのあのいいなと思うのがそれはまあ自由だからでそうするとまあ無理無理があるような投機的なあ瞬間的に上がってるようなあそういうものなんだとするとそれはまあ時間が解決してくれるんであまあちょっと様子見する感じですかね今のフィーコートは
1: 。うん、なるほど。あのえっとマイナーの方視点だとその手数料がたくさんもらえるから。もしかしたらあの肯定的な人がいるのかもしれないですけどあの、えっと、送金に使う一般の方からはやっぱり、えー、ちょっとなって思う人も多いと思いますしあとあの私が一番わからないのは濃度の,の方はどんなふうに思ってるのかなと思って濃度をされる方っていうのはあのそういったデータ,とデータが大きいあのものに対してやっぱりあの、えー、と負担がかかるからやっぱりその、えー、やめてほしいって思われてるのかなっていう認識なんですけれど合ってますか
0: That is 100% spot on. もう,もう、あの、自分の考えと、もう、あのほぼ 100% シンクロしてる内容でした。南さん。そ、so、う。あのー、その通りで、まあ、マインドたちは、さっきも言ったように、まあ、儲け、儲けたいからやってて、まあ、それ自体は別に悪い、悪いことじゃないと思うんですけど、あ、そうそう。儲けたいからやるから、ハッシュパー上がって、ベッコンのセキュリティ上がって、で、だから別婚にさらに良くなって、みたいな、そういう面白い、あの、天才的な設計に、サトシ仲本はしてるんですよね。<笑>そう。で、マイナーたちはもう大喜び。もう大喜びで、マイナリたちは、まあ、今、ベッコインの価格って 40K 以上になってきて、去年に比べれば100何上がってるから、でもまあ、All、アールタイムハイに比べればまだ 37% ぐらいダウンしている状況なんですね。で、もうマイナリたちは去年の段階では、もう本当にみんなが瀕死の状態だったんですよ、もうみんなあやばい状況だったんですよね。まあそこに来て、ベッコイン価格のちょっと復活と、あと、このオールノースとかでいうマイニング報酬の高騰のによって、かなり救われて、救われてるんで、マイナーたちは大喜びなのはもう本当間違いない。間違いないですよね。で、えっ、ー、と、ノードの人たちですよね。で、うん。あノードあ南さんノードは持ったりしますかベコインのノードい自分の今、ードを見ているんですけど、えー、と今、737GB 使われてるんですね。あでもちょっと待てよえー、で、コインノードが675、うん、そう、ギガバ g b 使われていて、で、まあ結構ですね、このオーノースとかが出てきてから、その、ストレージの使用量、使用するペース、あの、このブロックチェーン全体のこの膨張のスピードはもうか、うん、上がってるんですよ。かなり上がっていて。はいまあだけど、だけど、えー、まだ、えっ、ー、と、六百七十五ギガバイトなんで、まあ今、普通に一テラとかがまあ当たり前になってきたりしてて、で、っていう状況の中だと、うんまあ、そこまで今今そうそう今ノードやってる人たちっていうのは多分もう1テラバイトであと何年かはやり過ごすぐらいのスケジュール感ではいたはずなんですよね。でだからまあすぐにどうっていうのはあないとは思うんですねノードレベルでは。でこれもだからあのベッコインがブロックブロック、まあ、データデータをの,この縮小化にめちゃくちゃこだわってるところが、まあ、ここでも結果として。いい,いい結果っていうかいやちっちゃくてよかったっていう状態に今なってるんですよね。これがもしあーのー無限に膨張するようなそういったブロック設計にしてたら、まあ、それこそ本当にあのノードをやってる人たちもこれ無理ってなってたかもしれないですね。だかからい,かに,そういかにこのデータをちちっゃゃくしななきいいけないか、濃そのノードの分散性を得るためにえデータをちっちゃくしなきゃいけないかっ,っていうのはだから答えはビッグブロックじゃないっ,っていうのはまあこういうところにも出てたりするんですよね。でまあちょっとまあ今後まあ今後もうそのベコンの今のブロックの状態だとその4メガバイト一ブロック4メガバイトっていうのがっていうまあ一応限界値はあるからあ、まあまそのそそのそのペースで増えていくデータ量あのブロックチェーンの大きさはあ広大化していくっていうことは、まあ、ある程度だから、まあ、予測はつくんですけれどもあのー、そうだからあこれ何回か自分も話してるんですけど、まあ、こういう状況になったのもあセグウィットとタップルートの、まあ、いわゆるアップグレードみたいなのがあってでそれをハックしてそれの本来は意図しない使い方をしてるのがこの BRC20 とか ONOS なんで、あの、ま、そういう意味でハックしてる。で、それによって、本来の Bitcoin の役割である、この p ア e ピア p ャ e シ c a s h とか、ま、あの、ピア e r 2 p e でお金をやり取りができるっていう、ま、そういうツールなんで、Bitcoin が。その本来の目的に弊害が出ちゃうようなアップグレードって、ま、こうやってなんか自分はバグだ、バグに近いもんだと思ってるんですよね。で、本来は意図してなかったんで,で、でもま、そういう形で、こういう形になっちゃってるね。だから今後は、ま、解決は、だからこれをじゃまあノードからここのウィネス領域を切り落とすことすすもでできるんですよ実はだから今600ギガあのデフォルトだと600ギガ使ってるけどそのウィンネスデータの領域をさっき言った d ォルノースとかの,あのデータをこう全部あの捨てることもできるんですね、うん、捨てたりすることもできるんですけどあのだこは排除したりとか,かそういうことが解決なのではなくてやっぱりもうあの今後そういったアップグレードする時っていうのはこういった意図せぬ結果が影響が出ちゃうこともちゃんと踏まえて今後のアップグレードとか変更っていうのはもう本当に今まで以上に今までも慎重にやってたけど今まで以上に慎重にやらなきゃいけないっていうことが大事なのかなって個人的には思うんですよね。どうですかねあと,あとあ今の質問マイナーたちとノードの人たちの二点でしたっけあとあともう一つありましたっけ
1: 大丈夫ですあ,あの投資家しというか普通の人普通の一般もやっぱり手数料高いの嫌ですねとは思うので。
0: そうっすねあの、まあ、ただ、一つ言えるのはああベッコインが、まあ、本当に世界中の人たちが本当に使うようになる、まあ、自分たちが思い描いているベッコインがどんどん広まっていってでみんなが使うようになっていってる世界線がもし来た場合は遅かれ早かれこういうことにはなってるんですよそれはオーロンノースとかじゃないかもしれないけどそのベッコインのブロックはもうパンパンになってるんですよ。あのうん、1年間で 1>, 1億5000万取引ぐらいしか入れられないですねベッコインの,あのだからそう全員が使おうと思っても使えないんですよあのオンチェーンっていうのはその仮に純粋に送金取引だけに限ったとしてもあのそういった世界中の人がみんなあの同じタイミングであのベッコインのオンチェーンで取引するっていうのは少なくとも今の今の技術ではできないんですよねだから遅かれ早かれ、まあ、こういう状況にはなってたなってたはずなので。だから、あのまあ、こういうのが早く来ることによって今のタイミングに来れば、まあ、よりみんな例えば、ライニングをもっと使いやすくするとかライニングの次に来るこうみんながペコインを使えるようにする技術,技術とかの,の革新が起きたりとかああそういうことにつながるので、うんまあ、遅くはんかでか、まあこういうことは起きてたとは思います。うんうんうんただ、送りたいっすよね。あの、ワンサットで、オンチェーンで、まあ、送れてた日々は、まあ、もう二度と戻ってこないかもしれないですね
1: 。うん、なるほど。い
0: や、いいっすね。あ、ライニングとか使ってますか
1: あの、のスターで、ちょっとやったぐらいで、うん、あの、えっと、あの、リバタリマンさんの、あの、放送を聞いてるんですけど、あれに、あの、投げ銭とかはできないんです
0: 、ね、あ、もう一回お願いします
1: 。リバタリマンさんが、あの、最近上げてくださってるアプリ、えっと、フォ,フォンテー
0: ヌダウンテン、<お>ダウンテン、ダウンテン、ダ
1: ウンテン。ウンテン、でも、ちょっと投げ銭したいなって思ってたんですけど、はい。あれのやり方がちょっとわか,<笑>からなくて。あの、私、英語がわからなくて。あの、あのアプリから、あの、オレット・オブ・サトシを使っているんですが、あれから送れるんですか
0: そうです、そうです、そうです。あの、ファウンテンに、ファウンテンって、えー、パーキャス聞くだけで、あのビッグコインがもらえるあのアプリなんですけど、そうそう、ファウンテンの中に、まあ、ファウンテンが管理してくれてる、え、ライトニング、あの、ウォレットがあるんですね。まあ、ワールッストーシーと一緒なんです。ワールッストーシーって言っても、ワーレットストーシーが管理してくれてるウォレットなんで、まあ、自分の、あの、管理下にある、あの、ビットコイン、ライトニングビットコインではないんですけれども、まあ、まあ、まあ、便利、使いやすいといえば使いやすい。で、同じような仕組みなんですよね。で、だから、ワールッストーシーにあるサツを、ファウンテンに送って、ファウンテンの、まあ、ファウンテンのメニュー画面とかに行けば、だ、ワーレット、ワーレットっていうボタンがあるんで、それを押すと、そこにあのライトニングアドレスが出てるんで、ま。あそこでインボイス作って送るでもいいし、まあ送れるんですね。そのワールドサトシから送ることはできる。では、まあ、あとは送らなくても、あの、パーキャストを聞いて、で、サッツをもらって、で、そのサッツを、また、ワールドサトシに送ったりとか、あとは、そのポッドキャストの人に、あの、投げ銭したいとかっていうこともできます。あ
1: 、そうなんですね
0: 。できます、できますと。パーキャスト、あれ聞いてれば、そう、毎日もらえるわけじゃないですけど、あれもランダムで、もらえる日もらえない日が決まるんですけど、まあ、いつか、多分1週間ぐらい聞いてたら、あの、1回は、この、もらえる日に、当たると思うんで、そうすると聞いてるだけでサッツがあもらえるんですよ。そのさ、そのそれを元でにこうあの使うっていうこともできるし、まあさっきも言ったようにワールドスト都市に引き出すこともできるし、まあうんめちゃくちゃ楽しいですよ
1: 。やってみます
0: 。ナイス。Thank you for the question、南さん。はい
1: 、いろいろありがとうございました。は
0: い、またマイニング面白い発見あったら教えてください。
1: はい、失礼します
0: 。Thank you。Have a nice day。いやあめっちゃ楽しいっすね。うん一人で喋ってるのももちろん楽しいんですけど、あのこうやってビットコインの会話がこうやって平日の昼間からできるってこれもう天国ですか。うんまあ天気はね本当天国みたいなあの天気ですけどいや最高っすね。あ南さん thank you very much。あのノスターでもあのー、ライクしてくれてたりとか見てたんで天気こうやって直接話せて。とても嬉しいです Thank you very much. マイニングの勉強頑張ってください OK! えーっと、b ッ t c イ i n いろはさん。おぉ、b i コイ o i n さん。これで一つ合ってるかな ?POS トークンを多く持ってるほど、コンセンサスをいじるための投票数がある。<笑> I love that! その通り !OK!Poof、okay. of work! 持っているベッコイ o の量にもかかわらず、コンセンサスを変えません。That's a nice way of putting it. うん、ナイスナイス。最高。そうそうそう。で、まあ本当、プーフフシェイ、プーフフステイクコインって、持ってる人は、もう本当それをサーバーにぶち込んで、バリデーターとかつってやってたら、もう永遠にそのインフレした通貨が入ってきて、この持ち分割合は永遠に変わらないんです永遠に変わらない。で、ビッグコインマイナーって違うじゃないですかさっき宮見さ,さんともベッグコインマイニングの話ずっとしてましたけどもう本当にめちゃくちゃ難しいビジネスで、えー、常に資本支出をして、まあ、利益をまず出してだから健全なビジネスをやって利益を出してでその利益をまた新しい設備投資に回してっていうことをやり続けなきゃいけないからだからずっとこの儲かってるこのマイニング会社って、ね、なな長きにわたって成功してるマイニング会社っていないんですよ。しで、常にこう競争にさらされててみたいな。どっちがどっちがいいですかど？どっちの？そのプーフオブを好みますかっつって、まあ、自分なんかは絶対プーフォフステークなんか今のおじいちゃんたちがいろいろ裏金でお上ちやってる政府と全くこんな違いが全く見えなくて、まあ、それだったら新陳代謝しまくってるプーフオフの方がプーフオフワークの方がいいと自分は思うんですけどねそうであと分散性の話分散性の話もだからプーフォフシェッステークプリマインコインの集中度とエネルギーの分散性ってどっちの方が分散してるかって、まあ、説明するまでもなくて地球上っていうかもうエネルギーそこら中にあるんで、うん、これほど分散してるものはないんであれ <All right. S 1> ベッコン野原さん thank you very much 旅行好きさん先ほどの南さんとのやり取りの中で何のデータベースを見てらっしゃいましたかあれデータベースなんか見てたっけあれかなノードの話かねえ。あれですかその600ギガとかっていう話ですかね。もし600ギガとかっていう話の場合は、そう、あれは、あの、自分のノード、自分のノードの容量を見に行ったけど、まあ多分、あの、ダクダクをすれば、o ッ n b l o c k c クチェーン、サイズとか、あと、あの、チャージビット c h a t g p t に、How, How big is the Bitcoin blockchain size? とかつって言うと、um, As of my most updated data とかつって言って教えてくれると思うんですよ。今は600、まあ、700GB 近いあの容量になってるんですよね。そうそうそうそう。えー、と。カペッペさんファウンテンデ、サと稼ぎのためによくわからないこのローキャストマイチタデナます<笑>まあね稼ぐためにはね。あの、えー、まあ、いやまあ、どうあ、まあ、それはそあれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれは a れはそれ h それはそれはえー、そう、でもカップヴィスマンがあの投げ銭してくれてるのはちゃんとあの見えてるんで、ありがとうございます。えー、ニコさん、僕が知る限り、Lightning って HotWallet でしか対応してないですよね。ColdWallet を介した Lightning って技術的にはできないんでしょうかうん、そうね。Lightning、うん、はそのチャンネル、だから、サウフカストディアルとかあのカストディアルにかかわらず、ライニングっていうのは、まあ、常にそのチャネルがオンじゃなきゃいけないんで、うん、でチャネルが常にオンってことは、まあ、あの、お金をリリースしたいとかっていうのをこう常にまあできなきゃいけないんで、まあ、署名したいとかっていうのはできなきゃいけないんで、まあ、そういう意味で、まあ、ホットなのは、いや、その通りなんですよね。で、まあ、これは技術的にはまあどっかのタイミングで、なまあ、でもまあ難しいかな。なんか、普通にオンチェーンの取引で、この使うときだけ、ハードウェアウォレットをあのくっつけといて、で、えー、その署名のときだけ、この、あの、ハードウェアに取引を投げてみたいななんかそういうのはやってる。ところあると思うんですけど、まあ、それでも、なんか、セキュリティ上、それが、じゃあ、いいのかっていうのは、別問題じゃないですか。そう、だから、あまあ、なんか、どっかのタイミングでもしかしたら、なんか、あるのかもしれないですけど、まあ、ライニング、今の現状の構造だと、まあ、便利に使うためには、便利に使うためには、あ,あの、そうですね、えっ、ー、と、ホットじゃなきゃいけない。まあ、だから、でも、まあ、そうそう、ホットじゃ,ゃいけない。でも、ホットは必ずしも、あのー、悪かっていうと、そういうわけじゃないんで、えー、ホットは便利だしね。でだからもともと LINE にはそんなにお金を置かないとかあのそういうじゃあノード,の,ノードの,あのセキュリティはちゃんと上げとくまあパ,スパスワードをあのちょっとあのき,きつめにしとくとかあーまああのあのノードにもリカバリーフレーズがあったりするからあそのリカバリーフレーズはちゃんと、えー、保管しとくとかあまあそういうことをやってリスクを下げとくっていうところですね。まあどっかではなんかいい感じの解決策がは出るとは思うんですけどね。カペップさん、リバタリマンラジオも聞いてますよ。ただ、たまにしか稼げないそうなんですよね。最初はもう本当タウンテンの出だしの頃は毎日ジャブジャブ状態で、あのもう本当毎日サッツが無限に降ってきたんで、あれはもう最高でしたけどね。うん、まあまあ、あの無理なビジネスモデルは、あ永続はできない。っていうことですね。政府以外は、政府はお金をするから、あ無理なビジネスモデルだけど、あの、まあ、お金がゼロにならない限りは、お金の価値が、ピア、クルンシーの価値がゼロにならない限りは、無限に、うん、あの、続けられるのは政府だけね。政府だけ例外だけど、あの、普通の場合は、特に市場原理にさらされているものであればあるほど、そういう容赦ないというか、弱肉強食っていうか、まあ,あの、そういったズルをする人たちというのはすぐ対処しなきゃいけないんで、まあ、それはまあ、現実ってことですよね。そう。で、だから BRC20 とか、あオールノースとかもあれも本当に無理だったら本当に人がそれに長期的に価値を見いださないそういった無駄なものなんだったらそれはもう市場原理が解消してくれるんで、うん、だからあんまりそんなにあのわ,わ自分はこう騒ぐ気にはあんまなれない、まあ、直近ではねオンチェーンがあの使えないのはそれは面白くないけど、うんまあ、時間が解決してくれる市場が解決してくれる。なぎああさん、ーステルを始めたいと思うのですが、こちらでサイトは合ってますかサイトっていうのはないんですよ。ナーステーってビットコインと一緒で、まあ、ビットコインにサイトがないのと同じで、サイトっていうのはないんですけど、あのー、でもまあ、ちょんーステル .com、自分、Learn about Nostra, a simple, open protocol that enables truly sent. ッーシプスまあでも、うん、これはなんかあのそれまともっぽい感じの,あのサイトっぽいんでそう Nasher っていうのはベッコインと一緒でプロトコルだからあのなんかこの会社がやってるみたいなのはないですよでもこの会社が、えー、とクライアントを作ってるそのブラウザーを作ってるだからウォレットを作ってるみたいなイメージウォレットを作ってるみたいなのはあるんであのそういう意味で自分がおすすめしててこの間も誰かにおすすめして、もうその人なんか多分もう数分ぐらいで、I'm rockin' and rollin'! これ最高じゃんみたいな。だから数分で、え、マスクアカウンを作って、でもザップするところまで、え、行ってるんで、今はオンボーリングがめちゃくちゃやりやすいんだと思うんですよ。うん。で、もうその人のノリノリで、な、なんで Twitter なんかいまだにやってんのノスタ最高じゃんみたいにめちゃくちゃ盛り上がってたんですけど、その人。あの、でも自分がおすすめするのは、えっと、p r i m プラ p r i m a l primal, m a l l n e かなプライ m a l で、これが、えっと、web 版のクライアントもあって、るし、あと、アプリ、あの、iOS でもアプリがあって、まあ、これなんかは、そう、まず、first step、あの、step number one なぎさんはね、一番やんなきゃ、最初にやらなきゃいけないのは、まあ、アカウント作るんだけど、アカウントみたいな、Twitter アカウントみたいなのはなくて、えっ、ー、と、プライベートキーとパブリックキーのこのペアがあるんですよあ。ベッコインと一緒。それを作るところから、これが作るイコールアカウントを作るってことになるんで、だからこういったそのキーの生成も、そのプライモのアプリの中でできるはずなんで、プライモン .net、プライマルをちょっと試してみるのをお勧すすめします。Right. Oh、my gosh. 今日はめちゃくちゃ楽しかったですね日銀開放なんかよりもう全然べっこいのが楽しいでも3時半ね、えー、日銀上田さんの会見は3時半からあ見れたりするんで、まあ、そういうのを見て、ああ、このベッコインあってめっちゃ良かった、ベッコインに出会えて、でベッコインに出会えた、出来づくことができ,できた、自分を褒めてあげたいみたいな、なんかそんな気持ちになりながらあ、上田さんね、まあ、上田さん自体はあの今のところ悪い人には見えないけど、そう、上田さんの会見なんかを見るのが、Uh, 今日みたいなワンダフォ d デイの過ごし方として、まあ、どうでしょうか、uh, 自分はそんなことをして今日残り一日を過ごそうと思っています。Alright!Have a wonderful day!Bye Bitcoin! Bye bye!